1: Buenos días, 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 Muy buenos días. Es jueves, jueves veintiuno de diciembre del año dos Yo me llamo Jesse Cervantes. Es jueves y faltan cuatro días, cuatro días para celebrar la Navidad y tres días para estar sentados en la Nochebuena. Así que, pues, los mejores deseos. Hay posadas, cuídate, reviéntate, pero no a pedazos, es decir, mucha precaución en la llegada, en la salida. Eh, son fechas de, de, de mucho estrés en la noche, en nocturno, así que cuídate mucho. Eh, te queremos eh, tener como radioescucha por el resto de tu vida y por el resto de que a nosotros se nos permite estar aquí contigo. Bueno, seguimos recordando las mejores entrevistas de este 2023 y una de las entrevistas más emotivas del año fue con Amanda Miguel y con Ana Victoria. Así que eh, recordando al gran Diego Verdagar, les vamos a tener el día de hoy, estamos recapitulando las mejores entrevistas y hoy las tendremos. Como todos los días estarán Nico Romay con los deportes, eh, Gilberto Barrera, Gil Gil, Gil, Gil Jogel Gilín con los espectáculos. Hoy es el concierto de RBD en el Estadio Azteca. Hoy es el cierre de la gira. Tendremos el jueves de psicología con Katy Calderón de la Barca, la lectura del tarot con Checo Sound. Y vamos a regalar el exaguinaldo, boletos. En fin, nos lo vamos a pasar muy, muy bien para que por favor nos acompañes. Vamos con la frase del día de hoy. Es muy buena, ¿eh? Es de Mari de Rabotín Chantal, marquesa de Sevigneux y escritora francesa. Chécate esto, ¿eh? Dice lo siguiente, si los hombres han nacido con dos ojos, dos orejas y una sola lengua, es porque se debe escuchar y mirar dos veces antes de hablar. ¡Ah! ¡Qué, qué, qué, qué frase tan dura, honesta y real! ¿Por qué? Porque cuando se habla por hablar sin tener la referencia de lo visto y de lo escuchado. Es carecer de información. Y cuando se habla sin carecer de información, es solo tratar de estar. Y al estar por estar, es estorbar muchas veces, es perjudicar, es no sumar. Y eso es lo que hace que la gente te ponga en un lugar del cual ya no vas a salir y vas a ser el hablador, el chismoso, eh, el metiche, el que no aporta, el que no toman en cuenta, al que cuando hay algo importante tienen que hacer a un lado, porque no viste y porque no escuchaste, solo hablaste. Así que ten mucho cuidado y aplique esta frase. Si los hombres han nacido con dos ojos, dos orejas y una sola lengua, es porque se debe escuchar y mirar dos veces... Antes de hablar, así empezamos nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Seis de la mañana con cinco minutos. Vocation llega Osuna y David Queta en este jueves de radio aquí, XFM.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Exa.
1: Señoras, señores, buenos días. 7 de la mañana, cuarenta y minutos. ¡Rompemos! ¡Rompemos! ¡Rompemos el jueves 21 de diciembre para saludar a Nicolás Romay Final, el niño maravilla. Que hoy va a ser un stand-up, porque ya no hay deportes, señoras y señores, ya no hay deportes. Mi querido niño, ¿cómo estás?
2: Bien, pues como todo el año hacemos stand-up, ¿no? O sea, no cambia
1: sí, mucho, ¿no? Pues es que, pero es que hoy bueno, así no hay resultados ni nada, digamos, pero podemos hacer una buena rutina entre los dos, este de, de, como aquellas que se aventaba Viruta y capulina, tú eres el flaco, el, 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 el guapo, yo soy el regordete simpaticón, este, creo que así se deben
2: manejar las cosas. Mi querido eh, Nicolachi, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Bien, que estás feliz, feliz porque a pesar de que estamos entrando en una etapa donde el deporte baja. Sí, hay deporte, Jesús. Hoy juega el campeón del fútbol mexicano. Ay, ah, hoy estrena la corona, sí es cierto. Sí, te me estás confundiendo, Jesús. Hoy juega el América contra el Barcelona. Hoy América contra Barcelona, partido amistoso en Estados Unidos, en Dallas, en el Cotton Bowl, un estadio que te gusta, que conoces. Eh, Barcelona contra América. A las 8 de la noche, partido que pues llama mucho la atención, ¿no? Pues es el Barcelona, va a jugar Lewandowski, va a jugar Joao Félix, gran parte de, del plantel del América titular también va a jugar, así que pues creo que habrá que estar pendiente, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí habrá que estar pendiente porque hasta donde sé, tanto el América va con su cuadro de lujo como el Barcelona va con su cuadro
2: de lujo. Sí. Y fíjate, ves que el América quería celebrar el título, el Turibús, al Ángel de la Independencia. Por este partido no lo hicieron porque tenían que viajar. Y tuvo un detalle padrísimo la directiva del de América y es que invitó a la familia de los jugadores, ¿no? Entendiendo las fechas, entendiendo la coyuntura, invitó a las familias de los jugadores a que acompañaran al equipo a Dallas. ¿no? Así como diciéndoles, oigan, sí nos vamos a llevar... A, a los jugadores, pero ustedes los pueden acompañar, no. entonces están con las familias jugando contra el Barcelona qué mejor momento para estrenar la corona, ¿no? en la América el campeón del fútbol mexicano jugando contra el Barcelona hoy me parece muy adecuado
1: Sí, totalmente de acuerdo mi querido Nicolás, va a ser un buen partido a pesar de que es un partido eh, de exhibición, un partido de esos donde pues, hay que ver eh, a los jugadores, hay que hay que hay que disfrutar de quien sea americanista de ese título en, en, en la cancha, pero pues es un partido donde no se arriesgan demasiado, porque una lesión, por ejemplo, para el Barça en, en la situación en la que esté en el torneo, pues ahorita no no
2: le vendría nada bien, ¿no? No, para nada, para nada, el Barcelona que sigue peleando en la Liga, en la Champions, tiene que tener el plantel completo, el América podemos decir que sí, con esto cierra la cortina ya, aunque el torneo arranca la primera semana de enero, entonces también el América va a tener muy pocos días de descanso para poder llegar de la mejor manera posible a, a, al siguiente torneo. Y Jesús, por cierto, noticias importantes y de última hora, se abre la vía a la Superliga, ¿eh? ojo, ojo, porque el Tribunal Europeo ha dado luz verde a la creación de la Superliga al considerar que las reglas de FIFA y UEFA sobre la aprobación previa de competiciones de clubes son contrarias al derecho europeo. O sea, ya en un tema legal, el Tribunal Europeo dijo que UEFA y FIFA abusaron de posición dominante en su actuación y que no podrían sancionar a los clubes que decidan unirse a la Superliga. Ya está reaccionando todo mundo, tanto Barcelona como Real Madrid, que son los dos pioneros y los dos que están marcando la pauta, como FIFA para decir, oye, no, todavía no, se está armando un jaloneo tremendo por el tema de, de la Superliga. Al final todo se resume en que hay clubes europeos que creen que se puede generar muchísimo más dinero y espectáculo, y FIFA y UEFA que no quieren perder control sobre estos equipos. Así que una situación muy complicada, pero con esta ...notificación del Tribunal Europeo... ...ojo, porque la Superliga que pensábamos... ...que estaba muerta, enterrada... ...ojo, eh, que puede revivir. Sí, la verdad es
1: que... ...ahora, recuérdanos y explícanos... ...mi querido eh, Nicolás Romay Pinal, el niño... ...de qué iba la Superliga... ...o sea, ¿cómo, cómo, cómo... ...porque a muchos ya no nos acordamos... ...digo, mucho del público... ...yo mismo no me acuerdo muy bien... ...si nos pones en contexto con el tema... ...estaría espectacular.
2: La, la Superliga junta... ...a los mejores clubes del mundo para generar una liga durante un año futbol, un año eh, de fútbol, en donde hay ascensos, descensos, que se enfrentan los mejores equipos del mundo. Digamos que es una competencia que busca suplir a la UEFA Champions League y es por eso que tanto a la FIFA como a la UEFA le hace tanto ruido porque no quieren perder su producto estrella. El calendario, Jesús, ya no tiene un espacio más. O sea, en el calendario ya no cabe nada más para poder eh, poner partidos, entonces obviamente la UEFA Champions League, que es el torneo oficial de FIFA, se vería muy debilitado si estos grandes clubes hacen su propia competencia en donde lo que buscan es generar más recursos y no repartirlos entre UEFA, sino que sea para ellos nada más, entonces eh, por eso hace tanto ruido para para FIFA y para el espectáculo por el formato, por tener partidos de knockout, porque todo el tiempo se están enfrentando los grandes equipos a nivel mundial, puede ser muy atractivo.
1: Sí, la verdad es que yo creo que sí.
2: ¿Cuándo se definiría, mi querido Nicolache? No, fa falta mucho, eh, falta mucho. Ahorita está nada más esta sentencia, eh, yo creo que abre la vía, pero va a faltar muchísimo. O sea, al final FIFA se va a defender, los clubes van a salir a decir... Eh... <risa> Falta muchísimo, falta muchísimo, pero sí es un golpe, la verdad, sí es un golpe duro que no se esperaba Porque ya varios equipos como el Inter de Milán se habían salido de la Superliga O sea, ya como que no se había dado tanta fuerza y con esto pues revive Vamos a ver los próximos días, las próximas semanas, qué es lo que pasa Pero la FIFA debe de estar un poquito nerviosa, ¿eh? Sí, me imagino que sí, sobre todo porque no se lo esperaba, ¿no, Nicolache? Nada, 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 nada. Parecía que ya estaba enterrado el asunto, entonces vamos a ver cómo reacciona, eh, cómo reacciona, ¿no? Eh, un formato de, de Superliga, que son 64 clubes, tres divisiones, con ascensos-descensos, con partidos knockout, o sea, algo sí muy atractivo, pero pues que se sale del control de FIFA. Entonces, al salirse de control de FIFA, pues ya, ya no les gusta, porque a pesar de que FIFA... Es una asociación sin fines de lucro, lo que son las cosas, ¿no? Sin fines de lucro, pues es, es una asociación que genera muchísimo, muchísimo dinero y que les gusta tener todo bien controladito. Pues la
1: verdad es que sí, mi querido Nicolás Romay Pinal, el niño conocido como The Kid. Oye, yo que pensé que no había deportes sí, y mira, sí, caray, América-Barcelona. Sí. ¿A qué hora es el juego de América-Barcelona el día de hoy? Hoy es el partido a las 8 de la noche en Dallas. Ocho de la noche en Dallas, en Forward eh, en este estadio maravilloso, ¿no? En el Cotton Bowl. Ah, en el Cotton Bowl, perfecto. Bueno, pues hoy América-Barcelona, eh, el, 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 el reavivar este de la de la Superliga. este, Muy bien, Nicolache, también leí por ahí sí. que ya, ya están las, las fechas de lo que será la Leagues Cup, ¿no?
2: La Leagues Cup entre México y Estados Unidos. Exactamente. Del próximo, del próximo, ¿El año. El próximo año. Vamos a esperar el calendario de la Liga de la Liga MX para que se ajuste todo, Todavía no, no cantes victoria ahí. Porque hay un, también hay un jaloneo ahí importante para saber en dónde entra la League Cup. Porque el torneo pasado lo cortaron a la jornada 3. Y fue muy sí. complicado para la liga. Y justo quieren priorizar el tema deportivo antes que el comercial. Entonces creo que ahí todavía va a haber algunas definiciones por hacerse.
1: Fíjate que acá la, eh, 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 justo estaba leyendo reformas un ratito y estaban diciendo que era como en verano, ¿eh, Nicolache? Pues estaba, todavía no está confirmada. mira yo no, B, no, aquí está la nota. Me, me dice termino. entre julio y agosto se disputará la Leagues Cup B 2024 en escenarios de Estados Unidos. La segunda edición de la League Cup se efectuará entre de, del 26 de julio al 25 de agosto. Reza la, net, la nota de cancha de Reforma. Una vez que una vez más participarán los clubes de Estados Unidos, Canadá y México en el duelo por eh, entre la eh, M la Liga MX y la MLS entre el 26 de julio y 25 de agosto. ahí, ahí creo que queda entre torneos, ¿no?
2: Pues es que justo es es por eso que creo que es muy, pero muy prematuro el dar esas fechas, porque incluso el calendario de la Liga MX para ese torneo todavía no está definido y pueden cambiar muchas cosas, aparte de que justo en esa etapa, después de Copa América... Y previo a este torneo es donde la asamblea de dueños Sí va a poder hacer modificaciones al torneo Y sí buscará hacer modificaciones al torneo En este periodo entre eh, diciembre y enero No se pueden hacer modificaciones al reglamento Porque así lo marcan los estatutos Sin embargo, en el de julio y agosto Sí se pueden hacer modificaciones al, al reglamento Y entonces ahí se va a abrir la ventana A muchos temas que no se tocaron en esta junta de dueños Ascenso y descenso, número de equipos, multipropiedad, calendario Va a haber muchas cosas, entonces me parece aventurado.
1: Bueno, pues ya esperaremos Entonces con tiempo que tú nos vayas confirmando La información, querido Nicolás, te escuchamos en la segunda ¿Te parece? Por supuesto, Jesús Aquí estamos a la orden Gracias, Nicolás Romay pírale el Niño Maravilla Vamos a ir a un corte comercial, regresamos Son las 7 de la mañana, 53 minutos Que no se te haga tarde, faltan 7 para las 8 7 para las 8, que no se te haga tarde Hoy es jueves 21 de diciembre Estamos en XFM en la Estación Naranja
0: toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en Nexa Señoras,
1: señores, el querido Gilquilillo Gilquilillo, Gilquilillo El, el hombre es de México este jueves 21 de diciembre del año 2023. Eh, mi querido Gil Gilillo
3: es juevesito. Jueves, que eh, nos cuentas, Gilillo? Jueves, mi Jessy, jueves, y estamos listos porque ya viene eh, hoy, pues prácticamente lo que hemos hablado toda la semana, que yo creo que va a ser como la nota de, de esta tarde, noche, la presentación de RBD en el Estadio Azteca, eh, este cierre de gira tan exitoso que eh, está dando resultados maravillosos, y bueno, pues eh, siempre presentarse en el en el... El recinto más importante o uno de los más importantes de América Latina debe ser imponente, yo no me quiero imaginar los nervios que deben de tener y las expectativas que deben de tener los integrantes de esta agrupación, mi Jessie.
1: Sí, no, no, no. va a ser un, un gran espectáculo hoy en el Estadio Azteca, hoy por la noche el cierre de esta gira de RBD, mi querido Gil, y pues hay que estar ahí, hay que, hay que estar presentes, vas, ¿no?, al concierto.
3: Ay, por ahí vamos a estar, por ahí vamos a estar en la noche, Este, yo lo que, no sé, por ejemplo, Jessy, el, el montaje Debe haber empezado justamente el mismo lunes, porque entiendo que el gran soporte de, de, de RBD no es cualquier cosa, no, el, el todo lo que está, eh, todo lo que acompaña el espectáculo en cuanto a luces, en cuanto a sonido, no, no es algo sencillo,
1: ¿ah? No, 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 o sea, yo me imagino que terminó la final y sí, deben haber entrado lunes eh, por la tarde por la noche para este espectacular montaje, porque aparte es muy diferente el montaje que puedas hacer en el Foro Sol, que el montaje que puedas hacer eh, en un escenario como el Estadio Azteca que es mucho más ancho y que debes y requiere de, de algo mucho más grande y más impresionante para llenar las necesidades de un estadio, ¿no?
3: Sí, también hay que eh, valorar mucho la, la, la rápida distribución de los boletos, cómo se vendieron, eh. Eh, entiendo que los falcos prácticamente están al 80% de su capacidad, no están todos por, por justamente por donde estará ubicado el escenario, pero este incluso los que no tienen tan buena visibilidad los están eh, rentando los lugares, el costo de los lugares pues está como... Si fuera cualquier artista internacional, y mira, al final es el reencuentro de una banda que rompió todos los esquemas y que hoy por hoy se pues, está emergiendo como uno de los espectáculos, probablemente con mayor asistencia. Eh, eh... Ranqueados en, en América Latina, eh.
1: Sí, la verdad es que sí y lo único que les puedo decir es que va a ser un gran espectáculo. Espectáculo que si van a ir se vayan temprano, se vayan con paciencia para la entrada, para la salida. Es un show que hay que ver hasta el final, eh, porque el final, créeme, que es eh, lo más memorable que tiene este concierto. Así que no se lo pierdan hoy RBD en el Estadio Azteca. Gilillo nos tendrá la crónica el día de mañana. Así que, mi querido Gil, mucha suerte hoy en el Azteca.
3: Ahí les estaremos contando en qué acabó y cómo acabamos en esta posada. Que ya acaben ya, eh, mi Jesse eh, porque están bien bravas las posadas,
1: caray. No, hombre, bravas y buenas, mi querido Gilillo. Ya me han contado que te han visto en varias.
3: No, hombre, pues ayer de entrada fueron dos, la de Exa y la del querido Mar Tapio, mi querido Jesse. Y, ay, hijo, qué barbaridad. Pero bueno, ya lo veremos.
1: Sí, ya lo veremos. Mi querido Gil Gilillo, nos escuchamos en la segunda. Eh, estamos aquí en XPM, Gracias, Gil. Buenos días a todos.
0: Todo aquello que sientes, percibes. Los comportamientos que desarrollas. La relación con tu medio. Explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca. En Jesse Cervantes en Exa.
1: 8 de la mañana con 14 minutos. 8 de la mañana con 14 minutos. Saludo con cariño a Katy Calderón de la Barca. ¿Cómo estás, Katy?
4: Hola, Jesse. Pues muy contenta, ya casi cerquita de la Navidad.
1: Sí, hombre, ya se acerca, pausa, o gigantado, la Navidad será el próximo, pues ya, el, el domingo realmente en la noche nos sentamos a la, a, las, a la mesa y compartimos en familia y departimos la cena navideña y el domingo es la Navidad, ¿no? O sea, así que, más bien el domingo es la noche buena y el lunes es la Navidad, ¿no?
4: Exactamente, y sabes que justo he, he tenido más, este, ahora sí que pacientes con, con tema de, de soledad, de depresión, de, de, de sentir que, que les está pegando como esta época, los pleitos en la familia hacen que de repente pues o sea, asientan que no están viviendo con la misma triste, o sea, con la misma alegría, sino con más bien tristeza esta época. Y creo que eso eso es algo que puede estar pasando pasándole mucha gente.
1: Oye, cuéntame, justo era una de mis, de mis dudas que quería yo eh, traer a la mesa de, 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 de polémica, de todo lo que tú y yo hacemos aquí eh, en, en el programa. ¿Por qué la Navidad está llena de melancolía, está llena de reflexión? ¿Por qué luego algunos nos ponemos tristes? Eh, ¿Por qué en vez de ser alegría, algarabía y felicidad, que en muchos sí lo es, en otros, en una buena parte, es, es tristeza, es un dejo de remembranza, no, no sé, ¿por qué pasa esto?
4: Fíjate, es un constante el estar, o sea, si tú ves el contexto, primero hay que poner como todo el ambiente, el ambiente se vuelve un ambiente que te está recordando constantemente la familia el amor el estar juntos el, la convivencia no entonces lo escuchas porque además si te fijas ya sí, siempre es la misma música no siempre son exactamente como los los mismos eh, materiales colores este objetos y entonces la, acuérdate que o sea la mente tiene la parte inconsciente que el inconsciente se maneja como por imágenes por recuerdos por memorias y le manda al cerebro lo que está dentro de esta cajita de la memoria, sin entender si está pasando o no está pasando. Un recuerdo, una imagen, es como si fuera real. Entonces, tú estás viendo, por un lado, o sea, en tu memoria los recuerdos, vamos a suponer, no este en este caso, si pienso en mi papá, que, que no está conmigo, entonces los recuerdos de la música que ponía, y el escucharlo todos los días, el mirar el árbol, el recordar los sabores hace que venga esta melancolía, esta nostalgia, que si yo no tengo bien acomodada la partida de mi papá, entonces se me va a mover el tapete tremendo, como, Con tristeza, con recuerdos, con, con, con este vacío de él no está, cuando vea a todas estas familias donde están los abuelos, los padres, lo, entonces va a ser un recordatorio constante que evidentemente te, te duele, ¿no? Te, te te hace sentir esta tristeza. Y entonces tenemos que estar muy pendientes, no solo de lo que comemos, tenemos que estar pendientes de lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos y que activa la memoria, porque además, vamos a suponer, ahorita está soleado, pero cuando igual está nublado, cuando no recibimos suficiente sol, cuando el frío nos hace querer estar más tiempo en la cama, entonces hay muchos estímulos externos, así que te están como empujando a estos estados de ánimo. Entonces tenemos que estar muy pendientes de qué está en nuestra memoria, qué es lo que estamos escuchando, qué recuerdos nos, nos, ahora sí que nos evoca, para poder estar pendientes de cuál es el estado de ánimo que se nos está generando y si por ahí aparece que no tenemos bien acomodada una relación que puede ser en el presente, una relación con alguien que ya no está con nosotros, un duelo no resuelto, entonces, esta es una señal de que tenemos que hacer un trabajo con algún pendiente emocional en la Navidad.
1: Oye, ¿y estos pendientes emocionales eh, cuánto tiempo se cargan en la vida? Eh, ¿Estos pendientes emocionales salen y ya no vuelven o tienes que estarlos trabajando Navidad tras Navidad? ¿Qué se hace con estos pendientes emocionales, Katy?
4: Fíjate, estos pendientes emocionales, cuando tú tienes clara tu relación, o sea, que, que tienes que trabajar, ¿no? Vamos a suponer que es con alguien que no está. Si esta persona, lo, lo hablaba hace poco con una paciente, ¿no?, que, que falleció su hija, entonces era la hija que le traía mucha alegría, y eh, viene el recuerdo de este fallecimiento, tremenda, un fallecimiento tremendamente doloroso por un accidente, entonces, ¿qué sucede? Si ella cada vez que viene esa memoria, recuerda el hecho como si lo estuviera repitiendo. Entonces, ¿cuál es un ejercicio que, que puede ayudar en esto? El decir, a ver, no tuviste chance de despedirte, ¿no? Se, se, partió sin, sin esa conversación, sin esta, sin esta parte de cierre. Entonces, hay que tomarnos el tiempo para que justo como dices, no tengamos que repetirlo cada vez sino tenemos que poner la intención que es el pensamiento y la emoción en, o sea, en congruencia y llegar a ese mismo lugar donde vuelve a aparecer la tristeza de la partida, sentirla en el cuerpo ya que estamos conectando con esa tristeza para poderla, digamos, sacar, ¿no? Y en ese momento, ya que estamos con esa parte y que se alivia la tristeza o que se alivia el dolor, hacemos una visualización... De, porque acuérdense que el, el inconsciente no tiene el entendimiento del pasado, el presente o el futuro si haces la visualización es como si vuelve a, a pasar el evento, pero lo que vas a hacer es cambiarlo literalmente, y entonces lo que vas a hacer es eh, hacer que esta persona, vamos a suponer que es la hija, te pueda hablar, te pueda decir este, gracias por todo lo que hiciste, voy a partir, te quiero dar un abrazo, mamá te amo, este, te quiero muchísimo, este, te deseo que cada Navidad prepares esta misma cosa rica de comida y la celebres. o sea, un poco hacer, lo que sabemos que desde un espacio de conciencia nos hubiera podido decir esta persona entonces es reconciliarnos con ese evento del pasado con esta eh, con esta persona, con esta relación y muchas veces la persona sigue estando Jesse, y a lo mejor no podemos hablar con esa persona porque es imposible entonces vamos a hacer lo mismo esa misma visualización pero primero obviamente viene la emoción que es lo que nos está eh, obstaculizando el poderlo sanar y a partir de ahí haces una nueva película, si tú haces una nueva película con esta intención, tu inconsciente nuevamente la graba y ahí es donde el, términ, el término, digamos, la conclusión, que sea eh, la solicitud de algo, de una nueva conducta, de poner ahora esta, esta parte, como te decía, que puede ser la comida, la música, el celebrarlo de alguna manera, el pedirte que vayas a a la misa, o sea, diferentes cosas que, que podríamos hacer como una especie de, de ritual o de, o de conducta de cierre y generalmente con eso, oye, si viene un alivio, pero necesitamos darnos el permiso de poder reparar esa situación, porque si no, como dices, cuánto tiempo dura va a venir cada diciembre, cada navidad, y se va a despertar el mismo sentimiento. Entonces, por eso es súper es importante ir a la raíz de esto para poder cambiar el patrón, para que entonces nuestro inconsciente realmente reconozca esto, porque si no, o sea, puede durarte el resto de tu vida. Y lo ideal es que podamos entender que podemos hacer algo distinto con el dolor. El dolor está para que se sienta, no para que se convierta en sufrimiento.
1: Oye, y este, este asunto de, por ejemplo, yo yo que, que perdí mi mamá en, en, en Navidad, eh, he tratado de darle la vuelta y, y, y usar esto de recordarla para no olvidarla nunca. O sea, le di el significado eh, en vez de de, de, dar, de darle un significado de tristeza, de, de, del placer de, de que cada Navidad tenga yo que ir a misa, que recordar, que orar por ella, a pesar de que lo hago todos los días, ¿no? Eh, eh, sí. O casi todos los días. ¿también es una buena técnica al darle la vuelta a las cosas?
4: Sí, pero fíjate, lo que tú hiciste fue resignificar, eso se llama justo lo que hiciste terapéuticamente hablando, o sea, resignificaste el evento porque en lugar de ir a esa memoria de ese dolor, o sea, que el inconsciente te asegura, vas a estar recordando a tu mamá, pero, y a veces nos da miedo, es que si la olvido, y tú lo hiciste como de manera muy consciente, es decir, a ver, no, la quiero tener presente, pero la quiero tener presente de la manera en la que tu mamá impactaba tu vida, con alegría, con cariño, con consejos, con sabiduría, con, con, o sea, como con todas estas cosas, digamos que vibraban en lo positivo y en el amor, ¿no?, básicamente, entonces, lo que hiciste fue hacerlo consciente de, la quiero seguir recordando, pero ahora, desde la parte que me nutre, desde la parte que me aumenta la pila, y entonces, lo que hiciste fue hacerlo, o sea, dirigir, tu atención al espacio que, que construye, al espacio que aporta, al espacio que es... Útil. Entonces, lo que hacemos es eso, la visualización es llevar nuestra atención a la parte que va a aportar algo a mi vida, que va a ser útil y que es algo constructivo a mi salud, a mi corazón, etcétera Entonces, así de esta manera va a estar la presencia de tu mamá todas las navidades, pero entonces jo, justo le sumas, ¿no? Ahora quiero que siempre esté esta comida que me gustaba o a la iglesia o a la misa que siempre iba con ella. Y entonces, ahí está y la siento conmigo y la siento presente. Y a, acordarnos, la tristeza también es el recordatorio de algo que es importante, entonces el, tu relación con la tristeza a lo mejor es un poco de lágrimas en, en ese momento y decirle mamá pero pues aquí estamos y estás presente en la comida, en la, la música, en etcétera, etcétera y entonces tu carga, o sea interna digamos de la pila es totalmente otra porque entonces te la llevas en el corazón y generalmente cuando haces eso tienes como la tendencia a hacer un suspiro profundo, o sea, cuando estamos en modo constructivo y en lo que es útil hacemos como esta respiración profunda y así, entonces estoy segura que tú, o sea, la vas a observar, te vas a dar cuenta claro, ahí es donde estás cargando la pila de otro modo, lo que haces es modo destructivo te, te baja la pila, te baja la energía, te deja en este estado de sufrimiento y entonces en este estado de sufrimiento no la pasas bien ni tú ni nadie y por eso es importante hacer lo que tú nos, ahorita nos estás dando como ejemplo que es resignifiquemos, pongamos la atención, tengamos a nuestra familia, este o a la, nuestra relación presente, pero de un modo en el que nos sigue nutriendo porque las relaciones que recordamos, Seguros siempre nos nutrían entonces vamos a trabajar con eso para que podamos tener la presencia positiva, digamos que suma que aporta nuestra salud en esta Navidad
1: Sí, eso sería, sería maravilloso, pues ¿qué, ¿con qué reflexión nos dejas, Katy, el día de hoy?
4: Pues eh, ahora sí que recordar que cuando la tristeza viene es porque algo valioso hay ahí, entonces tomemos lo valioso de la tristeza para hacer ahora un acto más constructivo, y si nosotros lo, lo, lo llevamos a un modo constructivo será útil, sumará y nos hará sentir mucho más alivio y acompañamiento de esa persona, de esa situación que realmente nos puede subir la pila, así que pues con eso los dejo mi Jessy.
1: Pues muy bien, eh, Katy, muchísimas gracias, eh, po, como siempre, feliz Navidad, felices fiestas para ti y para tu familia, nos escuchamos la próxima semana.
4: Igualmente, un abrazo para todos.
1: Gracias, Katy Calderón de la Barca con nosotros, son las 8 de la mañana con 26 minutos, vamos a ir a un corte comercial, regresamos, estamos en este jueves 21 de diciembre, aquí en vivo en XFM, en la Estación Naranja, yo me llamo Jess Cervantes, que tengas felicidad eh, pura para ti y tu familia.
0: Descifra los misterios y secretos Encuentra la interpretación de tus sueños y dudas Desde el tarot con las respuestas de Checo Sound Aquí en Jesse Cervantes en Nexa Señoras, señores
1: El misterio se apure, apodera de todos nosotros
5: Porque está el queridísimo Checo Misterio aquí Mi querido Checo Misterio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Bien contento, Jesse. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Ganó el América
1: Ganó el América, sí lo dijiste No, mi checo, vaya, ya es que con lo de la casa de los famosos eh, Quedamos así como medio entre hilos Pero muy bien, no? fíjate muy bien que ¿no? si si lo Ganó el Águila
5: Sí, no, pero aparte, si lo pensamos este, No sé si ya viste dónde va a estar trabajando ahorita eh, el, el, el gran Sergio eh, ¿Cuál Sergio? Sergio Mayer Ah, no, ¿dónde? Va a estar en la campaña de la de la candidata de, de Morena, va a estar con ah, Claudia sí, Schingo. Pero eso no significa que ganó. Eh, espérate. <risa> bueno, pero bueno, ganó razón. el América.
1: Sí, tienes, Vamos a dejarlo ahí, Miquel Chico. Vamos a dejarlo con que ganó el América.
5: ¿Te parece? La otra, por favor, pregúntame si gana el Cruz Azul. En una de esas ya me dicen que sí, te lo ruego. Sí, en una de esas, Vikeri Chico, ¿cómo estás? Muy contento, muchas gracias por invitarme nuevamente, Jesse. ¿Tú cómo estás? No hombre, al contrario,
1: feliz de, 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 de estar aquí contigo, feliz de saludarte y pues bueno, listo para ver si, si hay ya por ahí llamadas. No, no me han dicho que ya, ya estén listas las llamaditas, pero yo sí. me imagino que si no, pues te puedo preguntar yo algo en torno a, por ejemplo, mi querido... Eh, eh, mira, por ejemplo, podemos... Ah, ya está lista la llamada ya me, ya me están diciendo que está lista la llamada Te voy a preguntar del América Barcelona del día de hoy este, Pero entonces ya vamos a atender a nuestro querido público eh, Querido público, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Hola, Valeria Tolores Hola, Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Qué bueno, me da muchísimo gusto sí. saludarte eh, Valeria, oye, cuéntame, eh, ¿qué es lo que le quieres preguntar al, al tarot, al querido Checo?
5: Quiero saber cómo me va a ir en El Amor en este 2024. ¿Tienes pareja? Ándale. ¿Tienes, ¿Tienes pareja? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto me llevas? con? Roberto. Ándale, mi Roberto. ¿Y cómo van? O sea, bueno, ¿cuánto llevan, pues? Dos años. Ándale, pues mira, se ve muy bien. Eh, de hecho... En una de esas podrían empezar a tomar una de, Ahí como la decisión de empezar ahí A hacer algo ya juntos No sé si irse a vivir juntos O planear algo un poquito más serio Planear y empezar a ver y ponerse de acuerdo Creo que sería un buen momento que empiecen a ver Hacia dónde puede ir la relación qué se sentiría a gusto Para los dos, creo que es el momento De que empiecen ahí a, a checar por ese lado Qué puede convenir para la relación Sobre todo para ustedes Ay, sí, sería muy
6: bien Es que... Luego no tengo
7: dudas, pero me quedo más
5: tranquila. ¿Por qué tienes dudas? Pues no
7: veo que lo tome
5: muy seria nuestra relación. Ok, bueno, pues necesitas. te estoy buscando más. Eh, ok, pues no. Creo, creo que es un poquito percepción tuya. Pero necesitas decir tú qué es lo que también estás esperando de esta relación. Ser clara con él para que no quede todo entre dudas, no quede ahí como esta, esta cuestión de debía haber dicho, debía haber hecho esto, sino que creo que en cuanto más claridad tengas, la otra persona sabrá qué hacer con esa información No, creo que es un poquito percepción tuya Pero necesitas sí hablar Porque este sentimiento puede ir creciendo Si estamos hablando de que a lo mejor Podrían tomar algo en serio eh, Creo que esas propias dudas Y a lo mejor actitudes frías que tú sientas De, de ti hacia él O más bien de él hacia ti, discúlpame eh, Creo que podría ser un poquito factor Para que entonces no se cierren esas ideas
7: Ok, muchísimas gracias
5: Ándele, pues, portarse bien Sí, gracias, gracias por, por
1: estar en contacto con nosotros. Es que qué complicado es, mi querido chico, cuando alguien está como muy listo para que la relación evolucione sí. y siente que el otro anda como en Disneylandia, ¿no? De, de sí. En otro rollo, feliz, sí, chacoteando, sí, sí. y eso es muy complicado de, de empatar, ¿no? Claro. Pero yo yo creo que eso se habla, o sea, yo creo que es bien fácil, porque a lo mejor el otro llega, si le dice, se asusta y se va, y era el momento, ¿no? Claro. Como decía Gaby Pérez Islas, si alguien se quiere ir, a la puerta. Por supuesto. Entonces, no, 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 no creo que haya de otra, creo que tenemos sí. otra llamada telefónica por aquí. ¿Quién habla? Buenos días. Hola,
8: buenos días.
1: ¿Cómo te llamas? Me
7: llamo Mónica.
1: Hola, Moni, qué gusto saludarte. Ay, hola, dulce Te escucha el maestro Checo Sound
5: Hola, buenos días, maestro Hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Cuál es tu pregunta?
7: Ah, por referente a la salud, ahorita me escuché un poquito ronca, y quería saber cómo me va a ir el, el próximo año. Este, este año estuvo así eh, en altas sí y bajas, y
5: pues sí, quisiera saber si eh, puedo mejorar o qué. Eh... Creo que sí has estado como, no no sé si cuidándote ya un poquito más, de todos modos necesitas seguir yendo al médico, necesitas seguir cuidándote, eh, has aprendido ya ahorita un poquito más acerca de tu cuerpo, lo que vas necesitando, no sé si... Tengas que seguir yendo a chequeos o con distintos doctores, pero es importante que sigas cuidando de tu salud. No porque vayas a seguir enferma, sino precisamente para evitar que en un futuro puedas tener eh, ciertos problemas de lo mismo. Pues, eh, Ve al doctor, sigue todas las instrucciones, aprende de, de todo este año que a lo mejor te ha traído este tipo de problemas que no, que no has acabado de resolver probablemente porque de pronto nos dejamos mucho y lo dejamos hasta el último ya hasta que ya nos sentimos de plano muy mal es cuando nos acercamos al doctor ahorita es el momento donde tienes que empezarte a hacer exámenes eh, ir, al, a ir con algún especialista ver todo lo que, está, lo que está pasando, cómo puedes mejorarlo y te prometo que todo va a estar bien simplemente es ponerle atención a tu cuerpo, a lo que te está pidiendo si tienes que empezar a dejar cierto tipo de productos y demás, pues empezar a, a tomar cartas en el asunto Ok, perfecto. Muy bien, pues porte bien, oiga.
1: Pórtese usted bien eh, y sea usted inmensamente feliz. <risa> bueno, muchas gracias. No, a ti, gracias por estar. Tenemos otra llamada telefónica. ¿Quién habla?
7: Hola, soy Diana. ¿Hola, qué Diana? Sí.
1: Hola, Diana, ¿cómo estás?
7: Muy bien, gracias.
1: Qué bueno, te escucha Sergio, eh, el querido Checo Sound.
5: ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo me va a ir el mes trabajo el siguiente año? ¿Tienes trabajo ahorita? Sí. ¿A qué te dedicas?
6: Manejo redes
5: sociales. ¿Trabajas para una empresa o trabajas eh, como independiente? ¿Es una empresa? Sí. Es una empresa. Tu jefe te tiene buena consideración. Creo que necesitas ir avanzando. Eh, hay bastantes como cuestiones ahí entre los compañeros, de pronto, ciertas. Eh, no sé si como como habladas que hay ahí por ahí, yo te sugiero que te enfoques en la creatividad que tienes que irle metiendo, que vayas haciendo tu planeación semanal o mensual, lo que tengas tú que entregar no te metas como en las cuestiones que están ahí alrededor de tu trabajo y enfócate a lo que te está pidiendo tu jefe y sé eh, sé propositiva, ¿sabes? O sea, creo que eso es algo bien importante dentro de tu, de tu trabajo, en tu área. Necesitas estar moviendo y tratando de innovar y tratando de hacer que, que sea cada vez más visible tu empresa. No te metas con cuestiones alrededor de habladas y todo eso que esté pasando. Ok, muchas gracias,
6: agradezco
5: mucho. Cuídense mucho, pórtese bien. Bien, muchas gracias. Maestro, mi querido Checo Sound, ¿dónde te pueden localizar? Arroba Checo Sound, Checo con K-Z-A-U-N, ahí los espero, puedo hacer lecturas de tarot y pues nada, pues, pues feliz Navidad, Jesse. Igualmente, un abrazo muy grande y todos
1: mis mejores deseos para ti y los tuyos, mi querido eh, maestro. Vamos con música, si les parece, 8 de la mañana, 49 minutos, la falda Mike Towers.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa Bien,
1: está con nosotros el
0: querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilil, el hombre espectáculo
1: de México Mi querido Gil Gilillo, vamos con la segunda de este jueves 21 de diciembre ¿Cómo estás Gil Gilillo?
3: Jessy, querido, ¿cómo están? Buenos días, buenos días a todos. Oye, pues fíjate que hay una expectativa muy particular porque ya se destapó quién será la estrella que recibirá el año cantando en México. Como todos sabemos, en la Ciudad de México, eh, eh, en la celebración del Año Nuevo, siempre incluyen una estrella y ahora es Rubén Blades quien va, a, quien va a ofrecer un concierto gratuito en la columna del Ángel de la Independencia. Y la verdad es que esto, pues, a todos los fanáticos de la salsa los tiene muy entusiasmados, mi Jessy, porque este... Pues es una estrella internacional que ahora estará pendiente de esta festividad que ya es una tradición
1: Sí, hombre, fíjate que me dio mucho gusto enterarme es eh, además de una estrella de la salsa un uno de los íconos que tiene la música en nuestro, en nuestro idioma y qué que bueno que, que va a ser él la estrella indicada y adecuada, mi querido, para, para festejar el inicio del año y cerrar este
3: Sí, esto va a ser el 31 de diciembre a partir de las 10.30 de la noche entiendo que estará cantando hasta la una de la mañana del día del primer día del año, del 1 de enero y bueno, pues este, esto nos llena de gusto entiendo también, y he visto algunas críticas eh, por parte de la comunidad panameña, porque dicen ¿por qué no viene a cantar acá? ¿que tendría que estar de este lado? pero bueno, al final pues este, esto es una constante de las estrellas no de repente están en fechas import importantes y emblemáticas en otros países, y ahí están este por lo pronto nosotros tendremos nos escapamos con el balón y tendremos tenemos esta oportunidad de poder eh, compartir y escuchar a esta estrella, como dices, de la música, eh, un cuate que al final siempre ha estado enfocado en hacer en hacer éxitos y que tiene una comunidad eh, verdaderamente amplia que hoy por hoy estará pendiente de esta eh, de esta presentación. Y evidentemente el hecho de que se sigan presentando estrellas y que sigan eh, ofreciendo espectáculos el primer día del año o el último día del año siempre ha sido atractivo, ¿no? Hemos eh, visto en varios escenarios uh, Una diversidad de talentos Y que se siga la televisión Creo que es bien importante
1: ¿eh? Sí, es impresionante y muy importante Mi querido Gilillo, nos escuchamos el día de mañana Y Jesse, muy buenos días a todos Buenos días, el querido Gil Gilillo Gil, 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 El hombre espectáculo de México Mi querido Gil Gilillo, hasta mañana Continuamos
0: Mejor de los deportes, con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa. Y llegó el momento de la segunda, de la segunda de
1: deportes del día de hoy, el querido Nicolás Romay, Pinal, el niño maravilla. Mi querido niño, que es casi cerrando el programa de este jueves 21 de diciembre, ¿qué nos cuentas eh, para esta mañana?
2: Casi navideña, ¿eh? Mi querido Nico, ya estamos a nada de la Navidad. Ya, y con este frío, qué bárbaro, ¿eh? Con este frío, que bárbaro. Oye, Jesús, ya presentaron de manera oficial a Fernando Gago como técnico de Chivas. ¿eh? Lo, lo hemos estado comentando en este espacio, hemos estado contando detalle a detalle todo lo que está pasando, pero ayer ya fue la presentación oficial. Eh, suerte, la verdad es que suerte a Fernando Gago. Chivas apuesta mucho por un técnico que sabe trabajar con jóvenes, que ha debutado jóvenes en sus anteriores equipos. Y, y pues de nueva cuenta apuesta por un técnico extranjero, lo cual sí creo, Jesús, que debe de llamar la atención... Para un equipo, pues, mexicanísimo, ¿no? Pero hoy con Matías hay algo Almeida que tuvieron la... éxito, con Paunovich tuvieron éxito, y pues ahora veremos si con Fernando Gago también.
1: Oye, hay algo que me llama la atención, Nico, y te iba yo a preguntar. Fíjate, Cruz Azul trae, trae técnico extranjero, Pumas trae, trae técnico extranjero, Chivas trae técnico extranjero, o sea, de, de los que cambiaron técnico, ¿no? Atlas, que ya había cambiado técnico, técnico extranjero. Eh, no sé por ahí quién más, que, que eh, bueno, no sé, León. No, pues aquí.
2: todos. O sea, América, técnico extranjero, todos. O la sea, final fue entre... Técnicos extranjeros,
1: ¿no será que realmente le hace falta oportunidad al mexicano para dirigir, para, para poder, así como nos preocupamos tanto porque los jugadores mexicanos vayan al extranjero, los, eh, pues no sé, como que, el, como que el técnico mexicano no existe en el torneo, me, me parece. Sí,
2: han recibido oportunidad, Jesús, también no, no podemos decir que no, o sea, nombres y perfiles como Rafa Puente Jr., eh, Rafael Puente del Río, ha recibido oportunidad eh, Puebla hace poco también le dio oportunidad a Arce pero los resultados no los han acompañado y también creo que aquí es mm, mm, no solamente un tema de oportunidades, sino de confianza en el proyecto y aguantar porque si quieres resultados inmediatos va a costar mucho trabajo pero si tú confías en el proyecto, si dejas que madure el proyecto, puedes llegar y esto es lo que yo creo que le ha pasado a los técnicos mexicanos que les dan la oportunidad, pero si a los tres meses no hay resultados, vámonos y pues ahí hay un
1: problema. Sí, hay un problema. Bueno, pues la verdad es que mucho equipo eh, estrenando técnico, eh, todo, bueno, al menos Pumas, Cruz Azul, eh, en este caso Chivas, técnicos extranjeros, técnicos nuevos, nombres nuevos. Vamos a ver qué, qué, qué depara el torneo con, con la actuación de estos eh, nuevos líderes de, de,
2: de escuadras importantes del fútbol mexicano, ¿eh? Sí, sí, de acuerdo. A ver, un tema eh, importante para Chivas porque necesita pelear por el título. El campeonato de la América genera mucha, pero mucha presión en Chivas, en Pumas y en Cruzul. Mucha presión, pero sobre todo en Chivas, ¿no? Porque el América se está despegando y el Guadalajara, por más que intenta, no consigue pelearle al América.
1: Pues ahí está, Nicolás. Eh, nos escuchamos el día de mañana, viernes, con el resultado del, del América Barcelona del día de hoy, que es a las 8 de la noche, que es en Dallas. Eh, eh, te mando un abrazo y nos mañana, mañana nos escuchamos en este programa.
2: Mañana platicamos del América Barcelona y de todo lo que pase previo al fin de semana deportivo. Y pues quédense con Jordi y con Manolito, por favor.
1: Eso, Jordi y Manolo que van hasta la una de la tarde. Yo soy Jesse Cervantes. Regreso mañana a las 6. Pásenla muy bien. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa. Bien, vamos a platicar, y ahora vamos a, vamos a platicar de algo importante. Eh, Angelina, ¿cómo estás?
7: Hola, buenos días. Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, la doctora Angelina Vargas, directora de eh, Médica, de Medicapel eh, Skin and Hair. Oye, ¿qué son los eh, fibroblastos?
7: Mira, los fibroblastos son unas células de nuestra piel, que están encargadas para formar eh, colágeno tipo 1, y el colágeno tipo 1 nos ayuda para mejorar la firmeza o para mantener la firmeza y, y la belleza de nuestra piel.
1: Oye, qué importante luego es, eh, en esta época de frío, mantener eh, la piel hidratada, mantener la piel en buen estado, porque creo que el frío reseca muchísimo la piel, ¿no?
7: Así es, es, es un, una época en la que todos necesitamos mejorar los cuidados de ella eh, y bueno, en realidad la hidratación y, y el cuidado de la piel debería de ser durante todo el año porque no es solamente el frío sino también la exposición a la radiación solar eh, de manera abundante pues también puede eh, disminuir la eh, perdón la elasticidad y el brillo de nuestra piel natural.
1: Oye, fíjate que siempre que hablas con un dermatólogo o siempre es que saludas a alguien que se dedica al cuidado de la piel, lo primero que te ve es la cara y lo primero que te pregunta es si usas protector solar. Yo la verdad es que lucho contra el uso de protector solar, se, se me olvida, pero todo el tiempo estoy, hay que ponerse protector, hay que ponerse protector. ¿Por qué, por qué es tan importante esto del protector solar y por qué se nos olvida tanto?
7: Bueno se nos olvida porque realmente no, no hemos tenido una cultura del cuidado de la piel desde, desde, desde nunca, desde que somos niños pues realmente crecemos y nos cuidamos pues de lavarnos la cara, los dientes, pero realmente no tenemos ese hábito. Y es algo que deberíamos de cultivar en nosotros y en todos los que conocemos, en los niños en particular porque si bien el sol es muy importante para la vida en general, para que nuestro cuerpo esté sano, pero en exceso también nos puede detonar cáncer de piel, aparte de envejecimiento prematuro, manchas, arrugas finas, y pues es, es fundamental para, para el día a día, tenemos que hacer un hábito.
1: O sea que digamos que, que la exposición solar es uno de los enemigos más importantes que tiene la piel,
7: Sí, 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 es, es un beneficio porque por ahí por el sol captamos vitamina D para el cuerpo y es importantísima la vitamina D, pero existen horas del día en las que la radiación que puede causar un cáncer es mayor, entre las 10 de la mañana hasta las 4, o 5 de la tarde la radiación que es más riesgo de cáncer es abundante, entonces idealmente no exponernos mucho tiempo en estos horarios y en un horario más, más noble para la piel, 8 de la mañana, es bueno tomar el sol, es necesario, de hecho.
1: ¿Cuál es la hora clave? ¿La hora que dices que es más riesgosa?
7: La hora más riesgosa es entre las 10 a las 4, 5 de la tarde, la radiación solar es súper, súper agresiva.
1: Oye, y luego dicen que hay que estarse poniendo cada dos horas, ¿no?
7: Depende mucho de, del clima en el que te encuentres, si es un lugar donde hay brisa, donde estamos en una radiación muy intensa como en, en el mar, pues sí, es ideal cada dos horas, pero si es un lugar en donde las condiciones son más estables como una ciudad, pues bueno, se puede aplicar cada cuatro horas, entonces eh, si tú vas a, a salir por la mañana, aplicas en la mañana y al mediodía reaplicas el, el tratamiento, el, el protector solar.
1: Oye, Jalina, entonces definitivamente frío o calor, el cuidado es el mismo para la piel, el, en este caso en es la cara, ¿no?
7: Así es, el, el frío o calor, tenemos que cuidarnos de ambas cosas, el cuidado debería ser todos los días, no solamente cuando estamos en vacaciones usar la protección solar, sino evitar justamente ese envejecimiento prematuro que se va dando pues día a día.
1: Pues sí, ese es, ese es un buen consejo, y esperamos que, que la gente lo siga, porque yo asumí que por el frío había como mucha más resequedad, pero qué bueno que nos dices que frío o calor, el cuidado debe ser el mismo. Muchísimas gracias, Angelina, gracias por estar con nosotros. Gracias, Angelina, por estar acá. Son las nueve de la mañana,
0: vamos a continuar con este programa. La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA.
7: Ana Victoria y Amanda Miguel. Poseedoras de voces privilegiadas
9: en el mundo de la música. Se han
2: presentado en el Coloso de Reforma como parte de su Siempre Te Amare Tour 2023, la cual se ha convertido en el show más aclamado por los fans.
6: Hoy aquí en Jesse Cervantes, Cenexa, recordamos a Amanda Miguel y Ana Victoria en
7: su visita a la cabina.
1: México, en radio, en redes, y de, es que, ay, estaba yo pensando abajo mientras subía, ¿cómo empiezo a presentar? Creo, creo que tengo que, que a la victoria tengo que empezar... Con la cancha que tenés. Exacto, que tengo que empezar por
8: tu madre. Con la cancha Obviamente que tenés.
1: Tengo que empezar por tu madre. Eh, y fíjate que ayer estábamos platicando, Ana, que en los siete años casi que tiene este programa, la artista que más éxito ha tenido como entrevista, y eso lo sabía tu padre, ¿eh? porque yo creo que él muchas veces vino intentando, y, y lo digo, sí, sí, ustedes lo conocen, lo conocen, lo conocían, la competencia. intentando, pero la artista más exitosa que ha venido a este programa, en números digitales, y en números de radio, y en ratings, es la gran estrella que tenemos hoy. Una leyenda de la música, un artista de pieza a cabeza. Ese día dijo, jesse hay niveles.
8: Ah, es, y verdad, estamos, es verdad.
1: Y estamos con la artista del más alto nivel.
8: El mal, lo malo es creértelo. Miguel con uh -huh. Yo trato de ser una mujer muy sencilla y muy agradecida. Y sé que todo lo que tengo es un regalo. Eh, ...que tengo en este momento... ...pero se lo debo por supuesto a mi público... ...a mi familia... ...que siempre me ha apoyado... ...a seres como, tí, como tú... ...que eres tan amoroso... ...y que esta mañana nos invitaste... ...y por supuesto a Dios... ...que me ha hecho un regalo maravilloso de vos... ...que no dejaré de agradecerle eternamente...
1: ...oye y además...
8: ...y a, a la, la victoria... Mujer, ...a
1: la victoria... ...la que familia. quiero muchísimo... Eh, ...sigo desde hace mucho tiempo... Desde que empezaba su carrera. Nunca se me va a olvidar el gran favor que me hizo Ana Victoria. este Y ella a lo mejor ni se acuerda. La verdad
9: que no. A ver, ¿qué vas a decir?
1: Miren, eh, estábamos miedo. en el concierto EX en la Plaza de Toros, México. Ah, ya me acordé. 42 mil personas en un evento donde estaba Alejandro Sanz, Vicente Fernández, Joan Sebastián. Qué este, este me has
9: hecho pasar unas de nervios fuertes. Eh?
1: Ese estuvo. y ¡Oh! Nadie quería salir después de Vicente Fernández, nadie quería salir, o sea, yo tuve un problema muy serio porque los artistas hubo una como, un como rollo de complot ahí, de que no, nadie
8: sale después. Pero papá también intercedió, ¿eh? Sí. Papá
1: y este, intercedió
8: con Vicente.
1: Y él, entonces ya fui a hablar con tu padre, y contigo, y la idea era que Ana Victoria estuviera después de Vicente Fernández.
9: Aparte en esa época de verdad nadie me conocía. Nadie. Sí, nadie, o sea yo estaba Estabas recién empezando sí. y, y bueno, era, pero tu padre fe...
1: entró con don Vicente sí. eh, al camerino sí. y sí. se comprometió Vicente que lo hizo a venderte maravillosamente bien sí. y lo hizo sí. y te presentó sí. espectacular sí. y creo que sí. ha sido de las mejores presentaciones que has tenido en tu vida porque sí. lo hizo sí. los más grandes sí. de la historia de México sí, un
8: Divino sí. la y verdad. este y
1: te dejó ahí puesto todo no, pero ese ese detalle a mí es que luego no, no se me olvida yo tengo una memoria <ríe> Bueno, porque...
8: sí, sí tienes muy buena memoria De claro. verdad que sí Yo me acordaba ahora que empezaste a mencionarlo Que eso sucedió Y me acordé perfecto que papá dijo Voy a hablar con Vicente para que te presente Porque si es un paquete ¿eh? eso, o, o sea, si canta alguien grande Después te toca a ti Pues la gente a veces se levanta y se va porque no te conocen. Entonces, hicieron sí un aparte, paquete. En esos eventos si no les gusta te chiflan, o sea, es fuerte, es Fuerte. Es Yo fuerte. no sé si
1: tú fuiste con él con Don Vicente o fue él solo. Fue él solo. Fue él solo, pero sí Vicente estaba en un camper, llegó muy temprano. Y tú me hiciste el favor y fue una válvula de oxígeno porque nadie... Y estaba Gloria Trevi, digo, doy nombres, ¿no? Estaba Alejandro Sanz, estaba Belinda, o sea, hay nadie, todos me dijeron al carajo, yo después de don Vicente, ¿no? Y fui con Diego y le, les pedí el favor a los dos, ya sabes, Diego, querido. Y quedó muy bonito, fue un momento muy hermoso, la sí. presentación esa que te hizo don Vicente Fernández y ahora las tengo aquí, juntas. ahí me estaban presumiendo el concierto. Estaba sí. yo con Mari Carmen Grimaldo este Y no saben qué entusiasta es para vender su concierto Me decía, Jessy, es que
9: tienes que ir porque Sí, tienes libre. que venir
1: Amanda está ¿Tienes? ganando como nunca Ana Victoria está preparando un show maravilloso eh, No quiero adelantar sorpresas que me platicó ayer Porque me platicó de la parte final Donde la gente llora y todo No sé si deba decirlo o no
9: Did lo que quieras
1: Que hay un holograma Sí, de, de...
9: esa es, un, es la parte estelar del concierto Ajá. Pues cuéntala tú Aparece tres veces, de hecho, el holograma y, y es una manera muy especial de, de volver a sentir la presencia de papá porque creo que logramos hacer algo muy bonito, muy fino y, y nada, yo siento que también es un momento en el que todos eh, sanamos un poco eh, y, y recordamos todo lo que Él nos dio no solamente en los momentos del holograma recordamos todo lo que nos dio, el concierto completo es un agradecimiento constante de las lecciones de vida y del legado, no solo musical, sino de experiencias maravillosamente profundas que nos enseñó papá, porque él, tú lo conocías muy bien, eran grandes amigos, él era un ser humano inigualable, profundo, cariñoso, hermoso, y mm, su partida nos ha dejado mucha responsabilidad, y muchas ganas de continuar su legado y esa hermosa leyenda, ¿no? Porque nosotros sabemos que eso es lo que él quería. Tenemos certeza en el alma que eso es lo que él quería.
1: Oye, a mí me parecía que Diego Rivera era una máquina impresionante de ideas. O sea, era un hombre creativo. Estuvo
9: aquí contigo justo sí. antes de irse a Los Ángeles sí, claro. y enfermarnos todos. Fue, de hecho, una de las últimas entrevistas que hizo.
1: Y te voy a decir una oh, wow. cosa. Yo hice, Yo fui el primer entrevistado en su podcast. Sí, él cambio. hizo un podcast y sí, estábamos en tu en casa, casa
8: Sí, 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 yo Y recuerdo, yo siempre Ese sí. día yo
1: le decía a Diego, porque le decía "Güey, eres una máquina, no manches, estás loco ¿Cómo? Grabamos mi podcast y luego su... Oh no, grabamos la entrevista en la radio y luego su podcast Yo le decía, es que Diego... Bla, bla, bla. Y yo le decía que era una máquina De ideas Solo controlada por Amanda Miguel este, eh, o sea no, quien no no, a no a lo ni que me siquiera. refería era que lo aterrizabas este cuando Diego volaba mm. demasiado porque no. ese día por ejemplo estábamos ahí este y sabíamos que est estaba manda entonces había que a darle rápido
8: no no no, <risa> si no nos ni siquiera que tarde, Diego pegó. era un hombre que tenía una una eh, energía y este yo no podía con él ya había cosas en las que de repente yo tenía que dejarlo solo porque yo el, el tren no se lo podía seguir y muchas veces yo le decía ahora sí te acompaño ahora no te acompaño y las el, el último eh, viaje que hizo él eh, a Argentina porque te pasó a ver después de que había venido sí. a, de Argentina eh, yo por supuesto que me, me super saqué de onda porque acababa de nacer nuestro nieto y entonces él me decía, vení conmigo, vámonos a Argentina, dale. Yo decía, no, o sea, no me voy a, no voy a dejar a Ana Victoria, acaba de dar a luz. este Y después, bueno, pasó todo lo que pasó, pero había cosas que yo con él definitivamente no podía. Y había cosas que yo no entendía de él, porque, por ejemplo, si Ana acababa de dar a luz, yo quería estar con Ana. Sin embargo, él se fue a Argentina y en Argentina hizo un departamento divino, que fue donde nos quedamos Ahora este último viaje acabamos de llegar de Argentina fuimos a filmar todos los videos de un nuevo proyecto que estoy haciendo dedicado a mi país, Argentina que nunca la sembré, nunca hice nada en mi país y ahora siento la responsabilidad de entregarles algo de Amanda Miguel a, a mis compatriotas que también son los mexicanos pero yo empecé mi carrera acá y todo lo que he hecho lo he hecho en México en Estados Unidos con el público mexicano que ya vive allá. O sea, yo me he dedicado toda mi vida acá. Pero cuando llegué y vi el departamento que había hecho, me largué a llorar. Tenía porque mucha visión a futuro él. No puede ser. Y él había hecho el departamento porque me decía ahora este año ya voy a descansar y te vas a ir conmigo a Argentina, no vamos a pasar cinco o seis meses allá. Ya no voy a trabajar tanto, ya voy a estar mucho más con vos porque... Y pasó lo que pasó. Entonces dije, bueno, dentro del que de que ya no está mi marido Tengo cosas hermosas Como que nació mi nieto Que es una belleza Que ha venido a traer un montón de felicidad Y él me dejó Muchas cosas bellas Entre ellas la música Que me ha hecho fuerte junto a mi hija Y me dejó a mi hija que es una diega verdadera
1: Oye, pues lo que están diciendo Es por un libro,
8: ahorita Sí, 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 sí. nosotros Porque este, es, es pensamos vitamina, como
1: vitamina pura para la familia mexicana, pero la familia latina, ¿eh? la familia chilena, la familia, la familia argentina, eh, la familia ecuatoriana, eh, la familia peruana, eh, porque hoy la, la, la sociedad está uf, muy sí. frágil y con mucha información y mucha basura en todos lados. Y esto es muy es, es alimento espiritual sí. para la familia en donde estés y como estés. Sí. Sé que es, les voy a pedir algo bien complicado por el momento, pero es que caray.
7: Ah, yo sé sí. sí, lo que vas a pedir El maestro pedir.
1: guitarrista y la gente,
8: Dieguito, Dieguito Galindo Dieguito,
1: la gente como dicen Amanda Me van a aventar la madre si no les pido algo Van a decir, jesse de, deja que canten algo
8: Claro
9: que sí, cómo no ¿Te podemos cantar algo que, 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 que es algo que para mí Es muy bonito en el concierto Porque son canciones de mi papá Uf. Cantadas por mi diosa Y por mí, a dueto Porque es una experiencia inolvidable.
1: Como inolvidable será este momento en la radio. <risa> okay. sí, les escuchamos.
8: Gracias a ti por invitarnos. Siempre. Estoy a punto de
6: estallar Estoy pensando solo en él
1: Estoy profundamente emocionado, ¿eh? Perdón. Este es muy difícil que llore al aire, pero no no pude. O sea, el recuerdo de haber escuchado también aquí eh, esas canciones en vivo eh, y ahora escucharlas a ustedes. Eh, mira nada más la cantidad de gente que llama de todos lados: de Venezuela, por redes sociales, por radio, San Juan del Río, Puebla, Córdoba, Chiapas, eh, San Antonio, Texas, de Ensenada, de Monterrey, de Chilpancingo, eh, acá en las redes sociales de la Ciudad de México. De Atizapán de Zaragoza, de Azcapotzalco, de Iztapalap, ¡qué cosa!
8: Es el amor de la gente también que nos ha sanado, fíjate. El amor de la gente, los mensajes que nos mandan a través del Internet son realmente oraciones que te llenan el espíritu, así como que se te amplía el corazón. del amor de la gente, y donde dónde andemos. En el aeropuerto, nos abrazan como si fuéramos su familia. Sí. Son divinos. Todo el mundo nos da el pésame. Y tanta gente sufrió pérdidas con la
9: pandemia. Y nosotros somos una familia pública, ¿no? Que, que la partida de papá fue demasiado anunciada, demasiado inesperada. Eh, pero somos un ejemplo de tantas familias que vivieron lo mismo en estos años que pasaron. Entonces, creo que hemos sido fuertes y justo hemos... Mostrado que en la unión del amor y el agradecimiento se puede salir adelante y que lo más bonito que puedes hacer es recordar a la persona que amas, que se fue.
1: Oye, y qué bonito que en una época de tanto hate exista tanto amor. ¿Me explico? Sí. Eso es maravilloso.
8: Sí, yo agradezco mucho a Dios el, la hija que, que Diego me ayuda a tener porque es el mejor regalo.
1: Sí, no. Estoy muy emocionado, ya no me hagan sí. llorar. <risa> Ya mejor me reí. Sí, este... Es el mejor
8: regalo que Dios me dio. Uf. Y te juro que este bebé, no, síganlo, ya tiene sus seguidores. ¿eh? Eh, Luca, Luca. Luca tiene sus seguidores, pero es tan hermoso que te juro que te llena todo lo que te puedas imaginar.
1: Mira, de Mexicali, de Ciudad Victoria, acá nos llegan de Guadalajara, de León, Guanajuato, pues de todo el país, qué bárbaro. Es impresionante Van a ser, o, o no sé es, es que es mucha gente la que Lo las quiere es ver que es
9: El concierto no es un concierto fácil de llevar a cualquier recinto Porque tiene una tecnología muy específica Con el tema del holograma Y aunque logramos hacer algo Muy movible no es una cosa que puedas llevar a un palenque, por ejemplo, o a, o a, o a recintos en teatros abiertos donde hay mucha luz que contamina. Uh -huh. O sea, tiene que ser un espacio muy específico.
1: No, es impresionante. Sí. O sí, sea, ¿cómo un... las quieren ver por todo el país? Sí. Hay que...
8: Eh, aquí Alma Show, pues... Alma Show, por favor. Tiene la responsabilidad de, de Alma Show de moverse un poquito. Sí, eh, mucho. Sí. ¿Qué? Medellín,
1: Colombia, mira, ¿no? ¡Qué bárbaro!
9: ahí estuvimos hace un mes.
1: Ah, mira, en pues... Medellín, Colombia. Nos mandan saludar. Sí, ¡Qué las bárbaro! Las... Qué, ¡Qué ¡Qué lindo que las quiera tanto la gente! Eh, hoy es muy necesario eh, ese amor, porque yo insisto que nos dedicamos al mundo de las emociones, y emocionar y ser emocionados es eh, una obligación para los que se dedican al arte como ustedes. Sí, sí. Y gracias por estar acá, y gracias por... Llegarle de esta forma al público, Amanda.
8: Pues, siendo sinceros, lo, lo, siendo sinceros, la gente no es tonta, la gente siente, la gente sabe, y en realidad todos sabemos. Lo que pasa es que a veces nos hacemos güey, pero o oh, güey con G. Güey okay. ¿no? okay, con G. Nos hacemos güey, pero pues todos sabemos y la gente es sensible, la gente es buena y tiene, tiene un corazón muy grande. Así que nosotros también sabemos que el público es el que nos sostiene y les agradecemos, por supuesto, siempre su amor su cariño. Por Ana favor. Victoria, muchas gracias por estar acá. Por favor, Jessica, Y gracias por, por seguir función.
1: alimentando este ídolo y esta este, leyenda que tenemos siempre, que es Amanda. Gracias por estar acá. Gracias.